0: Olá pessoal, eu sou a Vanessa Tonioli, sou Head da Estratégia de Belong, e a gente está aqui, esse é mais um CIT Podcast. É, eu queria apresentar as nossas pessoas convidadas de hoje, a gente está aqui com a Ana Paula Fraga, que ela é Diversity and Social Manager aqui na CIT, e com o Rafael Pimenta, que é Leader of Talent Inclusion Strategies aqui na CIT. Sejam muito bem-vindos, bem-vinda Ana, bem-vindo Rafa. Como é que vocês estão? Como é que estão as famílias de vocês? Como é que estamos passando por esse momento? Conta um pouquinho para a gente.
1: Vamos. Estamos bem. Estou bem. Família tudo certo. Acho que estamos nos preservando aí no momento de pandemias. Mais velhos já vacinados e o restante aqui eu e a família aguardando a nossa vez. Mas na medida do possível
2: tudo bem. E yeah. hey, você, irmão. Rafa? Aqui tudo bem também, todo mundo daquela, daquele jeito, né? Depois de um ano, né? Nessa, vivendo essa experiência, estamos aqui, né? Cada dia que passa, vivendo uma nova experiência, se apoiando cada vez mais, cuidando um pouquinho mais cada um dos outros, surtando de vez em quando, porque também não dá para ser de ferro, né gente? Mas <risos> estamos aqui e, e bem.
0: E hoje eu queria bater um papo com vocês, obrigada né, pela presença, eu queria bater um papo com vocês, hoje um papo bem bacana, a gente vai falar um pouquinho sobre esse papel da nossa empresa, né, nas nossas empresas aí, na sociedade, e cada vez mais a gente tem visto é, esse lugar importante que a gente está é, as empresas estão ocupando, né, trazendo as práticas inclusivas, sustentáveis, como uma grande necessidade aí, cada vez maior. É, e esse conjunto de ações ele inclusive está no arcabouço hoje do que a gente chama de SD, né? É, são as práticas aí que a gente vem ouvindo bastante falar, e longe de ser só mais um departamento ou, ou simplesmente até uma estratégia essas práticas elas estão necessariamente precisando permear todos os processos das empresas, ou pelo menos elas deveriam, acho que a gente está no momento de, dessa tentativa, né? de começar um movimento até consciente em cima dessas, dessas mudanças. É, eu queria saber um pouquinho de vocês, né? quais as demandas da sociedade que na visão de vocês estão puxando as empresas para ocupar nesse momento esse papel?
1: Posso posso trazer um pouquinho assim do meu ponto de vista, né, do meu entendimento, né, quanto quanto momento, né, que estamos vivendo. Acho que de alguma forma a pandemia tem, intensificou tudo isso. Acho que, né, fez a gente aflorar mais o nosso olhar para o ser humano, né, de uma forma geral e a responsabilidade social. Mas eu acho que eu entendo que que para, para a sociedade, para o mundo caminhar, existem várias pessoas envolvidas, né? Existe a própria sociedade civil, é, existem as instituições sem fins lucrativos, né, as ONGs, existe o próprio governo, o Estado, e a, as instituições privadas, né, a, as empresas privadas. E eu acho que, cada vez mais, a sociedade está tomando consciência de que tem essas pessoas e que elas podem contribuir para o desenvolvimento de um país, que cada um tem a sua responsabilidade e eu acho que muito recentemente as próprias empresas tomando essa consciência. Poxa, eu faço parte desse ecossistema, eu faço parte desse mundo, eu estou conectado com essas outras figuras e eu tenho uma responsabilidade sobre isso. Ao mesmo tempo que a própria sociedade, as próprias pessoas, né, pessoas físicas, tem essa consciência e acho que é, entendendo o poder das empresas, né? a oportunidade que as empresas têm, né, é, o espaço. Eu acho que dentro do setor privado, onde muita coisa acontece, né, especialmente no nosso país, onde circula muito a economia, onde tem uma estruturação mais formal, mais estabelecida, né. E então as pessoas começando a olhar, né, para as empresas e, e pedir por mais, né. E o que você vai fazer sobre isso? E como você vai se posicionar, né? E acho que é, tanto o movimento da própria sociedade civil, como eu disse, mas do, do mercado também, né, a gente tem grandes investidores hoje falando, eu só invisto em empresas que têm boas práticas, é, que têm transparência sobre suas práticas, que mostram o que tá fazendo, então eu acho que, que é um momento como o mundo, né, e que bom, que bom, eu acho que, que isso é natural, isso é orgânico de Anos atrás, décadas atrás, alguns assuntos que a gente não falava, a gente não tratava, e agora a gente fala, né? Então, acho que é uma tomada de consciência coletiva e as pessoas, as empresas, outras instituições, é, começando a pedir por mais, né? Quero, quero saber o que você está fazendo né? nessa conexão, entendendo essa responsabilidade que a gente tem para com o mundo, né? E... E as empresas cada vez mais conscientes, poxa, se eu não fizer nada, eu fico para trás, né? Em vários aspectos, em vários sentidos, tanto de negócios, quanto de pessoas, quanto de um olhar para, para o ser humano mesmo, né? Entendendo como, o estratégico é para uma empresa cuidar das pessoas, olhar para o mundo, olhar para a sociedade, se conectar com isso, o quanto isso é valorizado, então, eu acho que tem uma tomada de consciência coletiva, sim. Eu acho que cada um desses agentes, em um momento, e o que eu, o que eu vejo é que isso tem que só crescer, né? Eu acho que cada vez mais é fácil também a gente acessar uma empresa, né? A gente ir numa rede social e marcar ela ali, e, e aí, né? O que vocês estão fazendo, né? Então, eu acho que essa possibilidade, essa facilidade da gente se conectar com, com, com as marcas, também tende, tende a crescer muito mais esse, essa demanda das pessoas, né, da sociedade, por fazer mais. Né? E, enfim, aí cada empresa, obviamente, eu acho que, que entende qual é o tamanho ali do seu espaço, qual, em quais esferas consegue contribuir, né? acho que tem esse é um ponto importante também. Poxa, a questão ambiental talvez não pegue tanto para mim, para a minha empresa, para o meu negócio... Mas o que, que eu posso fazer a respeito? Né? Talvez não é uma coisa tão grande quanto uma outra, outra empresa que tem um, um negócio diretamente conectado com, com recursos naturais, ambientais, mas eu posso também fazer aqui dentro do meu quadrado alguma coisa, né? Então, acho que essa, essa tomada de consciência vai fazer as empresas também entenderem o que, que eu posso fazer, o que, que cabe a mim, o que, que me afeta, o que, que tem a ver com o meu negócio, como eu posso contribuir. Acho que, que é uma jornada aí, eu acho que Dez, quinze anos atrás a gente não falava de coisas né, como essa e agora estamos falando e eu vejo que, que a tendência, que bom, é só crescer, né? Então, estamos num, numa caminhada.
0: Rafa, você quer acrescentar alguma coisa aí depois dessa aula da Ana?
2: Pois é, eu achei muito completa, né? Quando a gente fala sobre essa essa ligação, né? Empresa, sociedade, transformação como um todo. Uma coisa que eu achei muito legal Do que a Ana trouxe É a questão do, das redes sociais Que eu acho que é o, o principal movimento Que fez com que Essa transformação chegasse nas empresas Porque rede social Hoje, gente, é tudo pode Você pode ser a pessoa que não Quer usar, mas está tudo acontecendo ali O mundo está acontecendo Nas redes sociais E as empresas estão nas redes sociais As empresas são compostas por pessoas Que estão nas redes sociais então, se a gente fala de comportamento humano, as redes sociais hoje estão ditando muito algumas coisas. As estratégias estão em torno de redes sociais. Então, né, acho que é, é bem esse processo mesmo de consciência que, gente, é um caminho sem volta. Acordamos, né, uh, entendemos o que o mundo tem aí de igualdade, desigualdades, aprendizados. E agora a gente realmente segue com essa transformação, né?
0: Legal, Rafa. Um bom ponto que você está trazendo, que acho que a gente vem falando cada vez mais da humanização da tratativa dentro das empresas, né? É, as empresas precisam ser mais humanas, precisam tratar de forma mais humana. Eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua visão Sobre essas empresas humanas O que que pra você isso representa? O que que isso te traz? E o que que isso te remete? Tanto para agora quanto pra frente
2: Bom, essa é um grande desafio Né gente? Porque <risos> estamos falando de seres humanos E estamos falando De um, uma, um Outro lado a gente tem Empresas, negócio Temos uma relação Que é um, Veio sendo tratada de uma forma muito Diferente é, então, eu pago o seu salário, você traz a seu, sua força de trabalho. E aí, assim, é, aquela coisa do, da porta para fora é só o Rafa, não é mais o Rafa C&T. A gente vem desse processo. E a gente não tem como mais né, desligar o Rafa pessoal, o Rafa profissional. Inclusive, a gente está trabalhando de casa. O Rafa profissional para dar almoço para o filho. E o filho vem aparece no meio de uma chamada e aí o carteiro que chega com alguma coisa. Então, assim, a pandemia, inclusive, trouxe muito isso pra gente. De que não tem muito essa separação né do tipo, virei a chavinha. É claro que a gente precisa ponderar, mas essa, vamos dizer assim, essa realidade chegou. E aí isso impacta, de fato, nas empresas. As empresas precisam se transformar porque é por e para pessoas. Ou seja, né? Existem pessoas ali Então as empresas têm passado por esse desafio De, tá Não é mais sobre pagar o salário Dar o benefício Do vale refeição e alimentação A gente tem muito mais coisas envolvidas A gente tem saúde mental A gente tem valores E valores é uma coisa que é Muito importante da gente entender Porque É a forma como a gente atrai E retém as pessoas né? Então Vamos colocar um exemplo. A empresa pode ter um valor de aprendizado. Então, uh, o aprendizado constante é um valor da minha empresa. Como que eu faço para comunicar isso para as pessoas? Como que eu faço para que as pessoas sintam isso dentro da minha empresa? E aí, esse é um processo de transformação mesmo. Que não pode ser só da, da boca para fora. Não pode ser um, um processo que a gente quer dizer que a gente é assim. Não, a gente precisa transformar E a gente precisa mostrar para as pessoas Que existe essa cultura Aqui dentro né Então quando a gente fala da, Dessa realidade né que a Ana trouxe aí no, Nesse primeiro momento A gente está falando que Pautas que antes não eram discutidas E que estão sendo valorizadas Pela empresa Precisam agora uh, Estar na cabeça de todas as pessoas As pessoas precisam entender As pessoas precisam viver as pessoas precisam fazer parte e construir isso e acaba sendo um grande desafio porque quando a gente fala, por exemplo, de diversidade as pessoas estão cada uma em estágio, né? cada uma está em um momento da sua jornada mas elas estão convivendo com outras pessoas então a gente precisa entender o mesmo tempo do como respeitar essa jornada mas também oferecer as ferramentas para que as pessoas avancem nessa jornada né então é, é a acolhida é o a conscientização sensibilização é o ensinar né? porque não, não dá para gente esperar que todas as pessoas tenham sejam hoje antirracistas. não são existem pessoas que não, nunca nem tocaram nesse assunto e a gente precisa realmente como empresa para passar por esse processo de humanizar, a gente entender que não dá pra gente exigir. A gente precisa oferecer ferramentas, a gente precisa criar processos, a gente precisa treinar as pessoas, a gente precisa preparar as pessoas. E aí, isso acaba virando realmente um, um fluxo, né, que, é, que vai envolvendo várias pessoas, que vai envolvendo várias áreas. E, e eu vejo que é um processo que as empresas estão começando a fazer umas mais à frente que outras, mas eu acho que casa muito com isso do processo, né, da jornada, porque assim como as pessoas têm, as empresas também vão passar por uma jornada, e ele surte muito efeito, porque você começa a ver pessoas despertando, e aí que mora o aquela, a cereja do bolo, vamos dizer assim, que é quando você vê assim, eu tô conseguindo. Porque você tá vendo que pessoas que antes nem acreditavam nessa temática, elas agora são tão apaixonadas com isso e ficam tão felizes por fazerem parte de uma empresa que se preocupa com isso, que os resultados são incríveis. Então, é um processo. As empresas estão passando por isso, porque as pessoas estão cobrando. Voltando na questão das redes sociais, se uma empresa fala uma coisa, faz outra, as pessoas estão falando nas redes. Então, mais uma vez, estamos lidando com pessoas e as empresas precisam realmente se adaptar a isso e não mais olhar pessoas como números, porque isso impacta realmente nesses valores que a gente tem a oferecer para o mercado.
0: Ana, você quer complementar alguma coisa nessa nessa questão? Eu acho que, queria trazer um pontinho,
1: eu acho que dentro da, dessa perspectiva, desse assunto que a gente tem falado de ESG, ESG em português, né? a gente está tá abraçando um guarda-chuva que envolve, né? questões ambientais, questões de responsabilidade social, acho que, que é importante dizer que está né, nesse guarda-chuva, questões de diversidade, né, temas de diversidade embaixo desse guarda-chuva do social, e o G do, do ESG é, é a governança também, né, são políticas, práticas, uma estruturação que, que as empresas passam a ter para olhar para esses assuntos. E, e com certeza eu acho que quando a gente se estruturas, as empresas se estruturam, começam a olhar para isso, começam a trazer, com certeza, esse olhar humanizado que a gente está falando, né? trazer para dentro de casa, exercitar de fato né? políticas, práticas. Né? Eu, eu falo do, do momento de pandemia, um ano atrás a gente teve né, aquele movimento do não demita. Quando uma empresa se posiciona muito forte dessa forma, né? não vou demitir é, nos próximos 60, 90 dias, ninguém, num momento de crise, que o mundo vive, isso traz um, uma humanização né, muito grande. As pessoas sentem um conforto, uma segurança no, no coração. Né? Nossa, eu não preciso mais me preocupar em perder o meu emprego. Eu posso me dedicar a cuidar da minha família, a saúde da minha família. Né? É, então, é, é sobre humanizar, sim. Né? Então, acho que, que, que faz muito sentido. Eu acho que traz uma segurança eu estou bem nesse lugar, eu me sinto seguro nesse lugar, eu posso confiar nesse ambiente que, que eu estou, né? Então, é, acho que muita gente, no, muitas empresas talvez nem tenham consciência do poder dessa segurança que passa para as pessoas, né? Nesses posicionamentos, nessas práticas, nessas ações que promovem. Então, acho que, que é, é fundamental sim e, e com certeza, com certeza, acho que traz um, um sentimento... De, de conforto, de segurança para as pessoas e, e para mim isso é, é, é de fato humanizar, é uma preocupação genuína com o bem-estar, com, com o ser humano, né? Então, então sim, acredito que, que é um movimento que traz humanização para dentro das empresas, não tem dúvida.
0: Aninha, tanto você quanto o Rafa frisaram bastante essa questão da segurança e, e a segurança, majoritariamente que a gente está falando, é a segurança emocional e psicológica, né? Dentro desse contexto das empresas é, Aninha, o quanto que você acha que essa segurança emocional e psicológica Tem ligação com o propósito e o impacto social das empresas? O que que na sua visão, como é que essas coisas se complementam e, e, e nos posicionam? Posicionam as empresas em outro patamar?
1: Acho que é um posicionamento que, que traz essa segurança e, e é uma forma de, de mostrar realmente, de fato, estou disposta a contribuir com, com, com o mundo, com as pessoas, né? Então, é um impacto que, que transborda, que, que, que assume uma responsabilidade para, para com o outro, assim, né? com as pessoas. É, e eu acho que é dessa forma que a empresa demonstra os seus valores, né? O Rafa falou bastante sobre os valores, né? Ah, quando eu falo sobre transparência, sobre mudança, né? Eu quero gerar mudança, eu quero gerar transformação. Acho que a, a empresa se coloca, expõe, né? É, acho que fica muito claro qual que é o propósito dessa empresa, né? E as pessoas se conectam a isso, elas têm vontade de se conectar àquela marca, né? eu quero estar ali, eu quero consumir esse produto, eu quero consumir o serviço dessa marca, ou eu quero trabalhar, trabalhar ali, né, então, é, eu acho que, que a partir do momento que a gente passa a transmitir, a expor, a ser muito transparente sobre o que a gente está querendo fazer, quais são os valores da empresa, qual é o nosso posicionamento, quais ações estamos fazendo, eu acho que, que fica muito claro o propósito. E aí as pessoas se conectam pessoalmente a esses propósitos, né? Eu acho que a gente deixa de ter aquela divisão, realmente, que o Rafa falou, né? De na empresa sou Ana uh, profissional e fora da empresa sou Ana uh, outra pessoal, outra coisa, né? Não, acho que as coisas se fundem e, e é cada vez mais difícil, né? Fazer essa separação, acho que isso não, não existe mais nos dias de hoje. E, e eu consigo trazer meus valores pessoais... O é, que eu acredito como pessoa é, Na minha vida, na minha família Nos meus círculos né, sociais Para um ambiente profissional né? Então eu consigo falar disso Eu consigo me conectar mais com aquela marca Diante dessa Dessa identificação Com valores comuns Com, com práticas comuns Eu quero estar ali, eu quero participar disso né? Isso tem algo comum
2: E uma coisa que eu acho que é Interessante disso Aninha, Que é essa segurança né Emocional Ela é endossada pelo posicionamento Da empresa né? Então Se eu estou numa empresa Que tem um posicionamento né, Que existem ações Que são voltadas Para algum marcador social Ao qual eu faço parte, por exemplo Então, o Rafa Eu sou um homem preto E da comunidade LGBT E quando Eu sinto dentro da empresa uma conexão emocional com as causas pelas quais eu vivo no dia a dia e que a empresa onde eu trabalho, ela acolhe, ela valoriza essas causas. O meu senso de pertencimento é outro, porque como a gente disse, não, de fato, não dá para separar. Porque as questões que eu vivo na minha vida pessoal, que são relacionadas ao racismo, por exemplo, na hora que eu entro para trabalhar, não é virar a chavinha e esquecer que aconteceu uma situação comigo. Não é... Aquilo tá na minha cabeça. Isso impacta. E se eu estiver em um ambiente que não é psicologicamente seguro, que não é, não traz uma segurança emocional para mim, eu não vou conseguir ser eu mesmo. Logo, se eu não consigo ser eu mesmo, eu não consigo trazer o meu conhecimento, a minha eficiência em 100%. Porque eu vou ficar preocupado de ser uma pessoa que eu não sou. Então, realmente, a gente trazer isso com, com esse propósito e impacto social das empresas, é isso. Estamos falando de pessoas. Pessoas são diversas. Pessoas são diferentes. Pessoas têm necessidades diferentes. E se a gente não lidar com isso, nesse propósito das empresas, uh, a empresa vai exigir do Rafa ele ser uma pessoa que ele não é. E ele não vai poder ser... Uh, feliz, ele não vai sentir segurança de conversar com sua liderança, ele não vai sentir segurança de conversar com a, a área de pessoas, ele não vai conseguir... Conseguem entender que uh, tá totalmente linkado, né? A gente realmente passou por essa mudança de, tipo, uh, não ligamos para isso, para hoje, assim, somos totalmente guiados por isso. Nosso, as nossas estratégias são guiadas por essas questões realmente para oferecer essa segurança emocional. Né? Existem diversas e diversas pesquisas que eu não vou citar aqui, mas assim, basta dar uma pesquisada no Google que você vai ver a quantidade de pesquisas que trazem resultados de empresas que têm maior lucratividade, empresas que têm um maior resultado e índice de satisfação das pessoas, porque elas estão trabalhando questões de diversidade porque elas estão trabalhando questões sociais, que elas estão trabalhando a inclusão. Então, isso impacta realmente nessa segurança uh, emocional e psicológica, sabe? Então, é, é muito interessante trazer isso para para discussão, porque há um tempo atrás a gente, nós não estaríamos falando sobre isso. Nós estaríamos falando sobre quais são os melhores benefícios que o RH pode oferecer. O RH não era nem a área de pessoas, a área de desenvolvimento de pessoas, não era o RH, era né, aquela salinha que a gente só ia quando ia assinar a carteira, porque foi admitido e na hora de assinar a carteira para ir embora. <risos> né? Então, mudou. A gente tem falado sobre essas coisas. Uh, quantas pessoas podem se identificar com a questão de, poxa, mas na minha empresa, eu já trabalhei em empresas que eu não podia me uh, ser eu mesmo como uma pessoa da comunidade LGBT. Porque não tinha essa segurança psicológica. Não tinha esse esse amparo e essa acolhida da empresa. E quantas empresas hoje, quantas pessoas eu vejo falando que abertamente, publicamente, sobre isso. Inclusive dentro das empresas em que trabalham. Então, né, linkando com o começo da nossa conversa sobre a transformação, é isso. É entender que as coisas estão mudando e que faz parte desse impacto social e, inclusive, de negócio. Porque não é só no social, é no negócio que isso impacta. né? Empresas diversas têm uh, chance de trazer mais inovação para o mercado, porque tem equipes que são multidisciplinares, que têm vivências diferentes. Então, assim, os impactos, eles vêm em todas as, as, as frentes, né?
0: E depois desse banho de lucidez, né, <risos> é, eu, acho, eu acho muito, muito importante, né, é, Rafa, Ana, vocês que lutam por essas causas, né, e de todas as formas, acho que para viver isso dentro da companhia, para dizer isso para fora, né, o Rafa especialmente tem um posicionamento extremamente importante, né, para a sociedade, trazendo é, insights, né, pílulas muitas vezes, mas que são extremamente impactantes para a gente que está de verdade aberto para ler, para aprender, né? E, e eu acho que é, 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 é muito gratificante eu poder estar tá aqui com vocês hoje. De novo, obrigada, né? Por, por trazer tanta, tanta coisa boa para a gente. E eu queria fazer uma última pergunta, se, se vocês têm alguma dica, é, agora calçando aí as sandálias das empresas mesmo, né? É, tem alguma dica para quem está começando, quem quer fazer um movimento, né? Um primeiro que seja, é, ou quem está tentando, mas está tendo alguma dificuldade, enfim. O que vocês quiserem trazer, eu acho que vai ser extremamente poderoso para quem está nessa busca, nesse momento.
1: Acho que tem várias formas da gente, de a gente se informar. Acho que aqui nas próprias redes da, da Cente tem vários co conteúdos de podcast, de lives e, e blog, artigos que a gente tem produzido falando desse momento. É, acho que, que, que é, é um, uma jornada realmente de aprendizado. Né? Então, o que, que significa essa sigla e esse de que, que eu estou falando quando eu falo de diversidade e inclusão, quais grupos? entram debaixo aí dessa, desse guarda-chuva, quais são a, a, as problemáticas, os desafios de cada um desses grupos, né? Eu acho que tem uma, uma jornada de aprendizado. E eu tetraria traria, né, um pouquinho que a gente estava falando antes, como tem sido desafiador fazer tudo isso na pandemia, né? Eu acho que, que é mais uma variável que a gente coloca na equação, da gente criar também canais Objetivos, né, que a gente consiga realmente levar esse esse olhar humano, esse aprendizado de uma forma calorosa, de uma forma interessante é, no remoto, né, no 100% remoto. Então, é diferente de bater um papo ali na mesa, de tomar um cafezinho no escritório, puxar esse assunto, né, colocar uma experiência pessoal. Então, eu acho que que é um esforço, é, sim, é uma energia que a gente coloca em consumir, em buscar. É, essas informações, né? a, a minha dica, olha em muitos canais da, da CIT, acho que a gente tem muita coisa. De, de conteúdo, especificamente, eu tenho, tenho lido algumas coisas. O é, que eu estou lendo no momento, estou até mostrando aqui, comigo, né? estou lendo o novo livro do, do Bill Gates, Como Evitar um Desastre Climático, vai ser bem ambiental. É, é um livro, um conteúdo fresquinho, tem, lançado agora em fevereiro. E é muito interessante, né? Uma pessoa mega, mega, mega inteligente, que sabe sobre muitos assuntos, é impressionante. Traz informações muito novas, então, assim, é um livro falando sobre mudanças climáticas, questões energéticas, ele, enfim, aprofunda, dá, dá algumas soluções, propõe algumas soluções de como cada um pode contribuir, tanto da perspectiva corporativa como perspectiva pessoal, né, indivíduo já contemplando fatores de pandemia, né? Então, é uma coisa, assim, que aconteceu nesse último ano, 2020, né? Então, é um conteúdo que, que eu indico bastante, assim.
2: Boa, boa, Ana. Gostei bastante das, das dicas. E eu, eu sempre falo que, mais do que trazer algumas dicas. Eu gosto de, de dar umas cutucadas, né? <risos> Quem me acompanha na LinkedIn sabe que eu sou muito desses. Então, assim, acho que um, um exercício que eu sempre falo com as pessoas para fazerem é que, assim, o exercício de transformação ele é doloroso. Uh, ele é um exercício que a gente tem que fazer todos os dias. E aí, né, depois de muito rodar por esse mundo, <risos> o que eu mais observei é que, assim, o que que a gente utiliza todos os dias que serviria para nos apoiar nesse processo. Redes sociais. E aí, é, eu sempre faço um convite às pessoas: pega seu telefone, abre aquela rede social que você mais utiliza. Não vou nem se direcionar uma ou outra, mas pega a que você mais utiliza. Começa a rodar o seu feed. Quais são as pessoas que estão chegando até você? Quais são os conteúdos que estão chegando até você? Eles são conteúdos diversos, de pessoas diversas? Ou eles estão dentro de uma única bolha? Porque se ele está dentro de uma única bolha, a tendência de que você continue nessa bolha é para sempre a mesma. Se você não segue uma pessoa com deficiência, se você não sabe o que ela passa no dia a dia, o que, que ela vive, você vai achar que a causa de pessoas com deficiência ela não tem. Não tem nada. Se você não segue pessoas produtoras de conteúdo, que são pessoas pretas, você não sabe o que é a luta, aí você vai vir a falar que é mimimi. Se você não segue mulheres né, empoderadas que falam ali abertamente, que trazem vivências e que ensinam, você também não vai conseguir quebrar. Porque aí é muito, fica muito no, ah, mas eu li um livro. Não, calma. No seu dia a dia você não tá consumindo isso. E assim, a gente tem pesquisas que uh, apontando a quantidade de horas que as pessoas gastam nas redes sociais. Então, assim, gente, se a gente está falando de mudança de hábito, a gente constrói um hábito a partir do, da repetição, a partir, de fato, do entender isso. Então, quando a gente traz para o lado de redes sociais, acho que ele tem um... Nossa, eu, eu falo que é o maior efeito transformador. Quando eu comecei a seguir e consumir conteúdo de pessoas trans e travestis, nossa, a minha, a minha cabeça mudou sobre esse assunto. Porque eu começo a entender vivências, eu começo a entender necessidades. Então, acho que a minha principal dica aqui para vocês é uh, consumam conteúdo sim. Né? Vai lá ler um livro, inclusive eu tô lendo um livro agora que eu recomendo super para vocês, que é o Eu e a Supremacia Branca. Uh, é um livro que, inclusive, traz aí um desafio de 28 dias para que você possa fazer não só um, um livro que traz conceitos, mas ele a cada dia ele vai te dar uma tarefa, ele vai te dar um alguma coisa, então assim, serve para você começar a repensar questões raciais. Mas para além, né, desse consumir esse conteúdo de pessoas que estão escrevendo com propriedade sobre o assunto, consuma conteúdo cotidiano de pessoas que vivem esses assuntos. Ah Rafa, mas quem que você indica? Foi assim, a gente, ó. É um exercício pessoal de cada um. Sabe? É mais do que eu chegar e falar assim, ó, anota essa lista aí, eu quero que você vai lá, vai no Google. Pessoas com deficiência influentes no Instagram, você vai achar um monte de gente indicando. Pessoas negras, produtoras de conteúdo, você vai achar um monte de gente. Porque quando você faz esse movimento, não é o Rafa pedindo você para ser uma pessoa com um pensamento de inclusão. É você dando o primeiro passo. Então, eu gosto sempre de deixar esse exercício porque ele, ele assim, ele traz muita coisa e ele não coloca na sociedade o dever e o papel de transformar. Mas ele coloca na pessoa. Coloca em você que vai assumir esse desafio. E aí você tem uma tendência maior a respeitar o que você propôs do que alguém propôs para você. Então fica aí esse, esse pontinho. E qualquer coisa chama a gente para conversar Eu tô lá no LinkedIn Direto Tem uns conteúdos que são um pouquinho ácidos Mas eu acho que eles ajudam a gente a dar uma remexida na cadeira Que eu falo que quando o assunto é diversidade A gente precisa se incomodar Se a gente não se incomoda, a gente não muda Infelizmente Mas uh, eu sempre carrego isso com um humor, com um gif Então contem comigo também nesse processo, gente
1: então, o Rafa, até complementar, né eu acho muito legal, eu adoro essa sua dica de siga pessoas diferentes, acho que tem no, no, no manual lá da Dianila, ela fala muito, né? aumente, aumente seu repertório, né? em vários sentidos, então, o que você consome de arte, né artistas, procure ar mulheres, pessoas negras, né enfim, busque, busque aumentar, por exemplo, filmes, né? às vezes no final de semana a gente vai ver um filme ali com a família, com, com os amigos, é, que tal mudar um pouco? Que tal, né, sair daquele estilo que eu sempre busco, que eu sempre assisto e olhar uma música, né, artista, eu acho que agora recentemente estava vendo os filmes lá o Oscar, tem várias coisas, assim, históricas do, dos movimentos sociais que eu não conhecia, né, então tenho o filme lá do Judas and the Black Messiah. é toda uma história do movimento do Panteras Negras, um, um relato da história, né, é, obviamente a gente entende, né? Tem que pesquisar, estudar o que, que é fato de verdade, o que, que é cinema, mas acho que traz traz uma busca por conhecimento. Nossa, eu não sabia disso, queria saber mais quem são essas figuras, quem são essas pessoas. Eu acho que traz um novo olhar, né? O que, que eu tô ouvindo de música? Às vezes é, traz um, uma história por detrás daquilo, uma referência sobre uma comunidade, sobre um grupo, sobre uma população. É, livros, né, eu acho que a gente está num momento intenso, que a gente às vezes não quer consumir conteúdo muito pesado, né, a gente quer fazer umas coisas mais relax, mas acho que artistas, né, de forma geral, artes plásticas, a gente sempre, pintores, a gente sempre vai nos bem tradicionais, naqueles que a gente mais conhece que tal, tá, né, na hora de consumir, trazer, sei lá, eu quero comprar alguma coisa de decoração para minha casa, por que não buscar um, um artista local, um artista, né, de um grupo de diversidade, eu acho que a gente conhece mais a história, a gente abre muito os nossos horizontes ao consumir é, esses repertórios diferentes. Então, também me coloco super disposição, tem algumas coisas que eu tenho lido, assistido, ouvido, fico muito à disposição para
0: compartilhar também. Gente, queria agradecer demais, foi um papo riquíssimo, né? Aprendi demais com vocês, mestres. É, eu estive hoje com a Ana Paula Fraga, Diversity and Social Manager na CIT e com o Rafael Pimenta, Leader of Talent Inclusion Strategies, aqui também na CIT. É, eu sou a Vanessa Tonioli e essa foi mais uma edição do CIT Podcast. Fiquem sempre com a gente, sempre ligados. Por que fazemos o que fazemos? Porque codificamos, projetamos, usamos engenharia, criamos estratégias e soamos nos detalhes de cada pequena coisa. Porque vimos a diferença que isso faz. Fazemos o que fazemos para causar um impacto positivo na vida das pessoas. Fazemos isso para fazer o amanhã melhor. Mas o amanhã não acontecerá sozinho. Precisa da sua visão para torná-lo um lugar melhor. Precisa da sua liderança para impulsionar a humanidade make their tomorrow.